0: Also ich bin durchaus der Meinung, dass sich daraus eine existenzielle Bedrohung ergeben kann. Wahrscheinlich sogar nicht, indem es sich aktiv und mit Bewusstsein gegen uns wendet. Wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt, weil wir autonome Waffensysteme bauen, sondern wahrscheinlich einfach, weil hinreichend mächtige Systeme, die hinreichend Superhumans sind, die werden am Schluss Dinge tun, die wir nicht vorhersagen können. Und dass wir als unterlegene Intelligenz eine uns in mehreren Größenordnungen überlegene Intelligenz, ja, was immer das da auch genau heißt, steuern, kontrollieren und so einschränken können, dass sie gemäß unseren Referenzen agiert, halte ich für eine gewagte These.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Jonas Androulis. Er ist ein ehemaliger Unternehmensberater und Gründer von Aleph Alpha, einem KI-Startup aus Heidelberg, das von Journalistenkollegen gerne mit AGI gelabelt wird, also mit Artificial General Intelligence. Auf der Webseite spricht das Unternehmen selbst eher von Next Generation AI, made in Europe. Wie schlau die nächste Generation künstlicher Intelligenz aus Europa wirklich ist, vielleicht wie schlau sie werden wird, darüber spreche ich heute mit Jonas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Jonas.
0: Klasse, ich freue mich hier zu sein.
1: Fühlst du dich denn wohl mit diesem Begriff AGI, mit dem du gerne in Deutschland in, in Verbindung gebracht wirst?
0: Halb, halb. Also auf der einen Seite ähm, ist es eine Ambition und ich halte es für sehr plausibel, dass wir das in unserer Lebenszeit noch erreichen werden. Auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein, denn was ab und zu missverstanden wird, ist, äh, dass wir irgendwie einen Claim machen würden, dass wir jetzt AGI hätten. Das ist natürlich nicht so und dann ist AGI natürlich auch so ein Begriff, der aus allen möglichen Perspektiven betrachtet heraus, sehr, was sehr unterschiedliches bedeutet. Also er ist nicht scharf abgegrenzt. Das heißt, der der Wissenschaftler, der Forscher in mir mag den Begriff nicht. Der Unternehmer, der Visionär mag ihn schon, ja, aber dann halt als Zielformulierung. <lacht>
1: aber ich kann es auch gut
0: verstehen, weil der Unternehmer in dir ja über diesen
1: Begriff auch viel Aufmerksamkeit bekommt, nicht? Also wenn man nach dir googelt und so und mal äh, schaut, wie andere über Aleb Alfa schreiben, dann wirst du ja wahrgenommen als irgendwie an der Vorfront des, des technologischen Fortschritts hin zu allgemeiner künstlicher Intelligenz. Wo steht ihr denn?
0: Wir sind ähm, im Prinzip in derselben Liga wie die Weltspitze. Vor zwei Jahren gab es die GPT-3-Veröffentlichung von OpenAI, die sehr viel Presse bekommen hat, was natürlich auch daran liegt, dass die PR-Abteilung von OpenAI sehr gut ist. Aber natürlich auch daran, dass das Modell Dinge möglich gemacht hat, die vorher unmöglich schienen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe GPT-2 damals selber evaluiert. Damals war ich noch in der KI-Forschung von von Apple. Und ähm, aus dieser Evaluierung kam ich raus mit der Überzeugung, nett, nettes Spielzeug, cooles Engineering, wird aber gewisse Sachen einfach nie können. Solche Sachen wie logische Fragen richtig beantworten. Zwölf Monate später kommt GPT-3, kann all die Sachen auf meiner Liste. Okay. Also nicht perfekt, nicht immer und so, aber, aber halt hinreichend häufig, als dass ich dann gesagt habe, hoppla, hoppla, hier passiert irgendwas fundamental Interessantes. Und auf diesen Weg haben wir uns begeben. Anfänglich mit dem Ziel aufzuschließen, also überhaupt diesen Stand der Technologie nachvollziehen zu können, gar nicht so einfach, haben wir geschafft. Wir haben ein fünfsprachiges Modell trainiert, das einzige in Europa in der Größenordnung. Das einzige, was auf diesen Sprachen funktioniert als okay, Native, ganz, ganz kurz, ich glaube, Wir brauchen ein bisschen mehr Kontext. So, ja, okay. Ein bisschen mehr Kontext. Alles also klar.
1: sag erstmal, ne, sag erstmal, was, ja. was Alep Alpha macht als Firma. Was, was ja. kann eure Technologie und was ist das Ziel dieser Technologie? Und dann reden wir über GPT 3 und die Ab Abgrenzungen, die ihr macht und wo ihr genauso ja. gut seid, noch besser seid, vielleicht nicht ganz so gut seid. Ne? Aber das wird äh, ganz, ganz spannend. Hängt aber.
0: ja eng damit zusammen. Also genau. wir schauen uns tatsächlich eben die nächste Generation der KI an. Das ist ja jetzt erstmal ein Buzzword, sagt nicht viel selber. Das ist so ein bisschen die äh, Torte, die Jan Lücker 2016 auf der KNIPS damals gezeigt hat, wo er gesagt hat: Supervised Learning is just the icing on the cake. Also Supervised Learning, wo Trainingsdaten von Menschen gelabelt werden und die KI im Prinzip nichts anderes ist als ein funktionaler Approximator von Input auf Output. Der ein neuronales Netz sein kann, der auch eine Supportvektormaschine sein kann, ist eigentlich egal. Ja. Diese Generation hat, ist fundamental beschränkt. Und die nächste Generation, Weltmodelle, hat Schmidhuber das damals genannt, 2016 war es, glaube ich, ähm, selbst supervised, unsupervised äh, Learning, also Modelle, die die Struktur und das, was die Welt ausmacht, Erkennen, ohne dass sie vom Menschen Hilfe brauchen. Okay, lassen wir uns nochmal kurz
1: sortieren. Ne? Also die quasi Generation KI, die zurzeit vor allen Dingen im maschinellen Lernen ähm, wirkt, kann folgendes. Du gibst denen ganz viele Katzenbilder, sagst der Maschine, dass es ein Katzenbild ist. Und dann kann sie irgendwann, wenn sie genug Katzenbilder gesehen hat, eine Katze, die sie noch nie gesehen hat, von einem Ozelot unterscheiden auf dem Bild, richtig? Genau. Was kann eure Maschine?
0: Unsere Maschine kann Kontext verstehen. Also eine der, der Sachen, ein, so ein Beispiel, was man im, in der NLP, in der KI immer gesagt hat, ist, was KI nie verstehen wird, ist, wenn der, wenn der Kellner sagt, the corner table gets a beer. Warum? Weil das eben in den, diesen, in dieser Beobachtung selber nicht ausreichend vorkommt. Ja, und unser System kann jetzt Bilder in einem Kontext verstehen. Warum wird etwas getan? Was folgt danach? Wo ist hier die Gefahr? Also alles, was wir, was unsere menschliche Intelligenz ausmacht und da sage ich schon mal den Disclaimer, unsere menschliche Intelligenz ist noch mehr als das. Aber äh, das ist ein wesentlicher Teil, dass wir ein Weltmodell haben, was Beobachtungen im Kontext versteht. Und das ist ein Schlüssel, so dass unsere KI eben zwischen den Zeilen lesen kann, dass unsere KI verstehen kann, warum welchen Kontext irgendeine Beobachtung hat. Und das war eben vorher nicht möglich. Vorher war eben nur genau das möglich, was du geschildert hast. Ich habe ein Signal gehabt, Katze, auf hunderttausenden Bildern, von Hand annotiert. Die KI lernt, welche Muster in den Pixeln ein guter Indikator dafür sind, dass es sich um dieses Objekt handelt.
1: Und damit im Kern eine Prädiktion macht auf Basis einer Korrelation. Du hast eben ja schon gesagt, deine Maschine versteht warum. Das lass uns mal ein bisschen hinterfragen. Mhm. Warum versteht deine Maschine das Warum? Wie schafft es das oder die Technologie, die du vorantreibst und die andere vorantreiben, eben diese alte Nuss der KI, von der Korrelation zur Kausalität zu kommen, diese Nuss zu knacken.
0: Weil es auf ein Weltmodell ist, was aufsetzt auf diesem menschlichen Wissen.
1: Was ist ein Weltmodell?
0: Also ein Weltmodell ist ein Modell, was die Strukturen einer Welt, kann alles mögliche sein, kann auch ein Videospiel sein die Strukturen einer Welt so verstanden hat, dass es in jeder Beobachtung, in jeder Situation das in Kontext setzen kann und sagen kann, wie geht es jetzt wahrscheinlich weiter? Na, also we welche Aktionen kann ich jetzt tätigen? Welche Implikationen haben die? Was folgt in dieser Welt jetzt typischerweise? Also wenn ich irgendwie Super Mario spiele und ich habe ein Weltmodell, was Super Mario verstanden hat und Mario fällt gerade in in eine Schlucht rein und ich zeige dem Weltmodell das, dann weiß das Weltmodell das ist schlecht, das gilt es zu verhindern ich werde jetzt sterben
1: Weiß deine Maschine, warum Eisverkäufer meistens kurze Hosen tragen?
0: Gute Frage ähm, müsste ich mal ausprobieren, aber ähm, es hat ein paar Sachen schon mir gesagt wo ich, wo ich sehr verblüfft war dass das da rauskommt und äh, was es aber eigentlich macht ist, es setzt auf der Welt der menschlichen Sprache und der Menschlichen Bilder auf. Also es ist ein Weltmodell im Prinzip, was sagt, ich nehme jetzt mal alle von menschlichen, von Menschen geschaffene Sprache, alle Bücher, das Internet, öffentliche Dokumente und lerne die Zusammenhänge, die komplexen Zusammenhänge, die in dieser Welt relevant sind. Und das war die große Überraschung bei diesen Modellen ist, es zeigt sich, wenn man das macht und wenn man das groß genug macht und, und lange genug trainiert, dann lernen diese Modelle, dass in der Welt der Sprache, um Sprache richtig vorhersagen zu können, brauche ich das Weltwissen, brauche ich das Weltverständnis. Ja, weil natürlich Sprache von uns Menschen dafür designt wurde, das auszudrücken, was für uns von Relevanz ist. Und damit hat das Modell quasi implizit all das gelernt, was für uns von Relevanz ist, weil es dafür notwendig und, und nützlich war, Sprache richtig vorherzusagen.
1: Wie kommt das, was du gerade beschreibst, jetzt bei euch in der Anwendung an? Was. Was, was kann man damit praktisch machen, diesem besseren Verständnis von Sprache und Kontext?
0: Eigentlich alles, was du in Sprache formulieren kannst. Und das ist auch eine der großen Neuerungen dieser Modelle ist. Die sind nicht mehr auf einen hart definierten Anwendungsfall beschränkt. Also ja, das gleiche Modell, was Sprache ganz im Allgemeinen verstanden hat, kann jetzt Texte, komplexe Texte inhaltlich zusammenfassen, kann Dinge in leicht verständlicher Sprache erklären, kann als Conversational Agent eine Unterhaltung führen, kann aber auch Dinge umformulieren, so dass sie Teenager verstehen. Einfach nur, indem ich einen Sprachkontext schaffe, der das gewünschte Ergebnis als wahrscheinliche Fortführung hat.
1: Du hast eben schon den, den Namen GPT-3 ähm, genannt, also jene Sprachmaschine, die, die im letzten Jahr war es, glaube ich, sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat, wie ganz oft natürlich in der künstlichen Intelligenzszene und Forschung, wenn irgendetwas etwas Interessantes macht, was erstmal so aussieht, als ob das vorher nur Menschen konnten. Ja. Und die, dieses GPT-3 ja, hat ja im Kern, zumindest in der, in der öffentlichen Anwendung, vor allen Dingen Folgendes gekonnt. Man hat ja irgendwie ein, zwei Sätze vorgegeben und dann hat die daran Sätze angehängt und einen Text geschrieben, der irgendwie in sich logisch lüssig war, aber der ja trotzdem in der Regel relativ sinnbefreit war, oder?
0: Würde ich nicht sagen. Der Sinn entsteht durch den Kontext, den ich vorgebe. Also wenn ich ähm, GPT-3 oder generell diesen Modellen einen äh, inhaltlichen Text gebe und dann eine Frage, eine präzise inhaltliche Frage zu diesem Text formuliere, dann zeigt sich, dass statistisch gesehen, und nichts anderes machen die Modelle, die wahrscheinlichste Fortführung dieses Textes, also inhaltlicher Text plus Frage, die, also, die richtige Antwort ist. Ein,
1: ein Mann geht zum Arzt, Doppelpunkt. Ja. Und dann folgt etwas was immer folgt wenn ein Mann zum Arzt kommt also wahrscheinlich zum, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich und da ist dann unser Weltwissen drin aber da sind sogar selbst solche Sachen wie dass ich so eine alte deutsche Kurzgeschichte dem Modell zu lesen gegeben habe und danach eine Frage gestellt habe die eigentlich nur zwischen den Zeilen beschrieben wird also die lyrisch nur zwischen den Zeilen vorkommt und das hat die richtige Antwort gegeben weil es eben unsere Sprache so weit verstanden hat dass es weiß auf eine Frage folgt wahrscheinlich die richtige Antwort. Und die richtige Antwort gegeben dieses Kontextes wäre jetzt genau das. Ich mache ganz gerne die, den Vergleich, dass es ungefähr so ist, als hätte man unendlich Praktikanten. Warum? Praktikant ist kein Experte, macht auch mal was falsch. Aber ein Praktikant kann Sprache und Kontext verstehen, wie es KI eben bisher nicht konnte. Und kann auch, dem kann ich einen Zettel vorlegen mit einer Aufgabe. Und er kann die aus seinem Kontext und Weltwissen sinnvoll bearbeiten, wenn halt kein sehr spezialisiertes Expertenwissen notwendig ist.
1: Und wozu führt das denn?
0: Das führt eben dazu, dass wir mit Wissen und mit, in der Mensch-Maschine-Interaktion ganz andere Möglichkeiten haben. Nämlich? Die Systeme verstehen uns plötzlich.
1: Okay. Was heißt das?
0: Ich kann zum Beispiel in völlig natürlicher Sprache komplexe Inhalte in der Konversation mit der KI bearbeiten, wie ich das normalerweise mit einem Menschen eben auch könnte der diese, von diesen Sachen Kenntnis hat. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte schwere, schwer verständliche, lange Texte nach Inhaltsschwerpunkten sortiert haben. Ich möchte von diesem 500-seitigen Dokument die fünf stärksten Argumente für Solarenergie in Berlin rausgeschrieben haben. Alles Dinge, die KI nicht könnte, den Praktikant mehr oder weniger gut könnte, das kann jetzt KI.
1: Mit dem Unterschied, dass du halt unendlich viele oder nahezu unendlich viele genau. Praktikanten damit zur Verfügung hast. Was heißt das denn für eure Firma, ne? wenn man auf eure Webseite schaut, da gibt es ja schon eine ganze Reihe Use Cases, ein paar Kundennamen werd, werden auch genannt. Was sind Felder, wo man sagt, okay, die Technologie ist so gut, dass sie wirklich schon produktiv Mehrwert bietet?
0: Eigentlich… Ähm kann sie produktiv fast überall eingesetzt werden.
1: Das hast du schon mal gesagt, aber du musst jetzt sagen, okay, wo.
0: Ja, genau. Okay, Also wir haben zum Beispiel im Bereich der ähm, Conversational Agent, hatte ich genannt. Ja? Also ich möchte den Wissensschatz meines eigenen Unternehmens möchte ich im Gespräch mit einem KI-Assistenten äh, zugänglich machen. Ja, ich habe irgendwie hunderte Dokumente in, in x-so-vielen Sharepoint-Freigaben oder internen Systemen. Und jetzt habe ich durch die KI, habe ich wie einen erfahrenen Kollegen, der das alles schon kennt, neben mir sitzen, den ich immer fragen kann. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist in der Beratung zu komplexen Rechtsthemen. Da haben wir Dokumente dem System zu lesen gegeben, die die Beschreibung und Würdigung von, von Rechtsfragen, Kommentare eben beinhalten und die dann dem Menschen ermöglichen, auf gewisse Situationen die richtige Antwort zu finden das Ganze funktioniert immer in der Mensch-Maschine-Interaktion also nie Vollautomatisierung es ist immer so dass wir im Prinzip die nächste Stufe von so einer Internetsuche sind wo ich sage ich kann in der Internetsuche kann ich halt bestimmte Worte eingeben Und was ich hier machen kann ist ich kann mit einer mit einem Weltmodell interagieren und auf die verschiedensten Art und Weisen, ich kann das als als Autor verwenden, haben wir auch äh, implementiert, dass ich also äh, das als Schreibehilfe bekomme, dass ich das als Conversational äh, Sache bekomme im, im First Level Support. Also überall da, wo Mensch-Information -In oder Mensch-Maschine-Interaktion stattfindet, da kann ich das transformieren auf eine ganz neue Art und Weise, dass ich eben nicht mehr auf Stichworten, auf Mausklicks, auf Eingabefeldern agiere.
1: Wie ist denn der Mensch Jonas Androles zur Maschine gekommen?
0: Ähm, durch meinen Vater eigentlich, der mir als, weiß ich nicht, 14-Jähriger ein Buch über die obskure Programmiersprache Mams in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, lese, Sohn, dieses Buch. Und ähm, da habe ich angefangen zu programmieren. Und hat, mein, mein Vater ist Elektroingenieur. und hatte ich auch das Glück, dass wir halt zu Hause Technik hatten. Ich war zu dem Zeitpunkt in einem 70-Einwohner Sackgassendorf das heißt, ich bin dann auch Amateurfunker geworden, also habe mit den, mit den äh, ansässigen Nerds in der Umgebung äh, mich, mich rumgeschlagen, aber eben auch viel immer programmiert und mit äh, Software rumgespielt. Und habe ich dann angefangen, so 16, 17 in der äh, Softwareentwicklung mitzuarbeiten, also als geringfügig Beschäftigter, ja, so ein bisschen mitzuhelfen. Habe dann während des Studiums die erste Firma gegründet in dem Bereich und bin eigentlich es hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe mein ganzes Leben vor flackernden Bildschirmen verbracht.
1: Was hast du denn studiert?
0: Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe.
1: Und warum nicht das volle Programm dann? Also warum bist du nicht damals schon ähm, quasi voll in die Salzminen der Datenwissenschaft und der KI abgestiegen?
0: Bin ich sogar in der Tat? Ja, ich ja, ja, genau.
1: abgestiegen. Eigentlich ist, ja eigentlich ist es ja aufgestiegen. Du. In die Salz- als Salzminen der Datenwissenschaft aufgestiegen.
0: Wurde. Ist ja alles glaube, wichtig. Ja. Ähm. Habe ich damals auch schon gemacht. Also ich habe damals schon in meinem Studium das vertieft auch. Ähm, natürlich ist ein Informatikstudium dann auch mal nochmal eine andere Nummer, aber es gibt große Ähnlichkeiten. Also der starke mathematische Fokus, ich habe ähm, ja, äh, Computer Science vertieft als eines der Schwerpunktthemen. Warum gerade Ingenieurswissenschaften, weil ich ein sehr, oder Wirtschaftswissenschaften, weil ich ein äh, breites Interesse auch hatte. Also mich interessiert auch klassische Ingenieurswissenschaften, mich interessiert auch Volkswirtschaft, was also Ich, ja, ich habe viel Spieltheorie gemacht und so. Also fand ich alles super interessant äh, und habe mich dann auf das Karlsruher Martyrium äh, begeben. Das ist ja auch ein super langes Studium. Ich habe eine Regelstudienzeit, ich glaube zwölf Semester damals gehabt und so. Also war ein sehr umfangreiches, langes Studium mit vielen technischen, aber auch äh, volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Vertiefungen.
1: Und hast schon parallel gegründet während der Studienzeit, ja. richtig? Ne? Was, was habt ihr da gemacht? Mit, mit das war mit noch, genau, ja schon.
0: genau, richtig. Das war ganz kleine Flamme. Äh, wir haben damals im Bereich Logistik ähm, Software gebaut, die hilft zu planen und zu optimieren. Ja, wir hatten damals super innovativ zur damaligen Zeit. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen. Wann war das denn? Das war so um die 2002, um so um den Dreh. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hätte auch ein Milliardenunternehmen werden können. Wir hatten damals viele Sachen, die total richtungsweisend und innovativ waren, technisch. Aber ich hatte null Ahnung, wie ich das skaliere. Ja, und wie ich jetzt da Investments reinhole oder wie ich da die richtigen Leute an Bord hole, die mir helfen, das Ganze in die Breite zu tragen.
1: Und deswegen bist du erstmal Berater geworden, um das zu lernen, oder was?
0: Ja, das ist auch nicht falsch, genau. Also ich habe dann, ähm, ich bin meinem Thema im Prinzip treu geblieben. Also ich bin Berater geworden für KI, würde man sagen, heute. Ja, Damals hieß es irgendwie Modellierung. Also ich habe Strategiemodelle gebaut, ich habe Risikomodelle gebaut, habe die validiert. Ich hatte dann bei Deloitte ein Team, das hieß Strategic Impact Modeling, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das Wissen, was in Modellen im Unternehmen vorhanden ist, in die Strategiefindung äh, oder da nutzbar machen. Ja, Weil es oft so ist, dass irgendwo vielleicht Controlling hat ein tolles Modell und Produktion hat ein tolles Modell. Und das, was dann aber in der Geschäftsleitung ankommt, sind oft nur einfache Kennzahlen. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich dumm. Diese Modelle sollten zugänglich gemacht werden, sodass das gesamte Unternehmen in der Kombination der der Modelle gesteuert werden kann. Genau, hat auch Spaß gemacht. Also ein bisschen viel Reisetätigkeit aus heutiger Sicht, würde ich sagen. Aber für damals, ja, da war ich jung genug, hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt natürlich. Also in äh, weniger spaßigen und und mehr spaßigen Projekten mit verschiedenen Arten von Kollegen und Kunden ist natürlich schon eine Sache. Das, was man der Beratung vielleicht auch manchmal nachsagt, dass man viel lernen kann, ähm, das war bei mir durchaus der Fall.
1: Und das hast du dann in deine erste größere Gründung dann genau. überführt. Ne? Was, was war dein erstes Unternehmen? Ganz kurz und nur vielleicht den... Ähm Sneak Preview, das, das wurde dann von Apple gekauft, für gutes Geld, soweit ich weiß.
0: Das erste, genau, das erste Unternehmen war, äh, Palace Ludens hieß das, ähm, was wir gemacht haben, ist, das war damals gerade der Zeitpunkt, wo ähm, diese moderne Computer Vision, also ähm, das, was dann zu dem Boom an dem selbstfahrenden Auto und so geführt hat, das kam da gerade auf. Also äh, Bilderkennung im weitesten Sinne. Und wir haben gesagt, wir, man müsste doch eigentlich diese, diese Mensch-Maschine-Interaktion, also die Maschine lernt vom Menschen, wie du es vorhin auch gerade beschrieben hattest, das müsste man eigentlich schlauer machen. Das müsste man nicht so machen, wie es damals gemacht wurde, dass man Werkshallen mit tausenden, zehntausenden Leuten hatten, die irgendwie im Offshore waren und die dort gigantische Mengen von Bildern markiert haben. Sondern wir haben gesagt, eigentlich muss das ein Zusammenlernen sein, wo jeweils die Stärken von Mensch und Maschine miteinander optimiert eingesetzt werden. Und das war damals eben innovativ, hat kein, anderes, kein anderer gemacht. Und so sind wir dann auch dazu gekommen, dass wir technisch Dinge möglich machen konnten, die einzigartig waren, die nur wir konnten. Und dann hat rund um die Welt eigentlich äh, jeder im Automotive-Bereich mit uns gearbeitet, ein bisschen in der Medizintechnik auch und so. Also haben viel Traction bekommen, relativ schnell, ähm, konnte schnell wachsen, waren dann cashflow positive und so. Also und viele, viele positive Dinge. Ähm, wir hatten einfach Glück mit dem, mit dem Timing, äh, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Thema war.
1: Und wurde dann von Apple gekauft und... Nicht von Tesla? oder, Also <lacht> auch nochmal interessant, ne, weil ich, ich weiß ja, ne, ihr wart damals ja stark in Auto, äh, Automotive, ja. Wir, ähm, verwurzelt hattet da eure Kunden, dann hättet ihr euch ja eigentlich auch Bosch kaufen können. Aber, also
0: Wir haben warum, auch mit Bosch gearbeitet, mit Daimler. und. und ab,
1: aber leider haben die das nicht verstanden, was ich, das bedeutet, was doch, ihr da macht, oder? Ja,
0: es gibt immer Schnellere und weniger Schnelle. Und einer ist halt immer der Schnellste. Also, ja, einer muss halt der Schnellste sein und so. Also, ähm, aber war das im Kontext, als
1: Apple noch irgendwie immer wieder Gerüchte, die gibt es ja auch immer noch, immer wieder die Gerüchte kamen ja so, äh, Apple baut jetzt auch äh, sein Auto und, und so und das Apple Car. War Ist ja in auch in Teilen
0: bestätigt. Also äh, ja, ich, da muss ich äh, vorsichtig sein, was ich sage, ja, weil ich natürlich keine äh, interner rausplaudern will und werde. Äh, aber ich war in der Leitung der KI-Forschung der Special Projects Group. Das sind die James-Bond-Q-Projekte, also die geheimen Projekte, und dass in Kalifornien Apple Autos rumfahren, ist bekannt. Dass Tim Cook gesagt hat, für ihn ist Autonomietechnologie, also ja, ganz allgemein autonome Systeme, eine Schlüsseltechnologie ist auch bekannt.
1: In der physischen Welt.
0: In der genau. Also Systeme, die in der physischen Welt autonom agieren können.
1: Was darfst du denn sagen, was du da gemacht hast oder gelernt hast?
0: Das war's fast schon. Ja, also äh, da, gelernt habe ich da sehr viel. Okay. Das war äh, eine unglaubliche Druckbetankung, weil natürlich Apple hat phänomenal gute Leute und da habe ich eigentlich richtig Deep Learning gelernt. Die was gelernt? Deep Learning. Ja, Also ich war vorher, äh, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, war das sehr unbeholfen, was ich dann mit, mit der zweiten Firma gemacht habe.
1: Hat aber gereicht. Hat um,
0: gereicht. Hat gereicht, ja, um ja, genau. Apple
1: zu verkaufen und dann hast du die, die, die Druckbetankung gemacht. Was hast du denn gelernt, was dir jetzt in deiner neuesten Gründung ähm, viel geholfen hat?
0: Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wie wichtig gutes Software Engineering ist. Ich habe ähm, die die zweite Firma, die also die Palas Ludens, die haben wir damals waren wir eigentlich alles so Machine Learner und Software haben wir halt so gemacht, dass es funktioniert und ja, haben Fokus
1: auf den Modellen.
0: Genau, wir, war, wir waren alle keine guten Software Engineers. Wir haben damals gesagt, wir machen Python, Django, MySQL Stack. Ja, da würde mir aus heutiger Sicht schon äh, die, die Nackenhaare aufstellen. Ähm, aber haben das halt irgendwie so zusammengewurschtelt, dass es funktioniert. Und äh, ich habe dann gelernt, dass das nicht besonders gut skaliert, dass es nicht besonders gut wartbar ist und dass, wenn plötzlich jemand versuchen würde, Petabytes durch dieses System zu schieben, dass dann so gut wie alles in Flammen aufgeht. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt bei Alpha Alpha mit reingebracht habe, dass ich von vornherein gesagt habe, ich möchte exzellente Software-Engineers haben. Also nicht nur AI-Leute, die auch, klar, aber auch Leute, die wirklich äh, Weltklasse darin sind, skalierbare und robuste Systeme zu designen und zu bauen. Wenn du in dieser hochspannenden
1: Umgebung warst mit diesen wahnsinnig schlauen Menschen ähm, im, im, im Valley, warum hast du dich entschieden, da wieder rauszugehen, selbst zu gründen und sogar jetzt nicht mal in den USA zu gründen, ja. sondern
0: Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, ich war zu hoch, um für meinen Geschmack Spaß zu haben. Also ich glaube, ab einem gewissen Level ist der Job viel politisch
1: auch. Zu hoch äh, hierarchisch, ja, ja, hierarchisch, so dass genau. du permanent deine Zeit in ich Meetings verbringst. Manager-Meetings, Manager
0: -Meetings, ähm, das sind dann auch irgendwelche Level, wo vieles, wo es viel um Allianzen geht, wo nicht mehr unbedingt offen kommuniziert wird, wo ich auch mit meiner deutschen Art angeeckt bin, weil ich einfach immer das sage, was ich glaube, was inhaltlich richtig ist. Und ähm, also das hat mir ja keinen Spaß gemacht. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich, war nicht, ich bin nicht wirkungsvoll gewesen. Ich glaube, ich bin einfach von meinen, von meinen Skills her kein besonders guter Konzernmanager. Ähm, und äh, das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, ich habe diese Implikation dieser Technologie, hat mich fasziniert. Also äh, ich war damals der Überzeugung, dass diese Technologie weitreichende Veränderungen Stichwort irgendwie industrielle Revolution oder so, können wir darüber sprechen, ähm, zur Folge haben kann. Und äh, es gab kein europäisches Unternehmen oder Team, was auch nur ansatzweise sich dem gewidmet hat. Ja, und ich gehöre zu der Sorte Mensch, die einen Spaß daran hat, äh, Verantwortung zu übernehmen für Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also einfach mit mein, meine Zeit, meine Fähigkeiten einer sinnvollen Sache zu widmen. Und das fand ich, meine Tätigkeit bei Apple fand ich zunehmend weniger sinnvoll, also aus der persönlichen Empfindung und dafür zu sorgen, dass Europa eventuell selbstbestimmt die nächste, die nächste industrielle Revolution gestalten kann, erschien mir sehr sinnvoll.
1: Und dafür hast du auch in Kauf genommen, dass unter Umständen die Gründungsbedingungen hier schlechter sind als in den USA. Es war wahrscheinlich schwieriger ja. für dich war, Kapital zu bekommen. In Klammern kommen wir auch gleich noch drauf. Es ist ja gut gelungen, wenn ich es richtig sehe.
0: Bisher, ja. Aber wir sind, äh, wenn man schaut, Entropic hat gerade 700 Millionen eingesammelt. Da sind wir mit unseren 28, die sehr, sehr toll sind für Deutschland. Ja. Ist aber schon noch eine, noch eine andere Größenordnung.
1: Und das ist euer direkter Konkurrent? Oder? Das
0: kann man, kann man vergleichen, genau. Also es gibt äh, natürlich die großen OpenAI und DeepMind die von Microsoft und Google respektive finanziert werden. Und dann gibt es zwei kleinere, die sich jetzt gegründet haben, Cohere und Entropic. Und die sind beide eben in der Größenordnung, der ja, dreistelligen Millionen Größenordnung finanziert. Also wir haben noch genug Geld. ja, Es ist nicht so, dass wir, dass uns jetzt das Geld ausgeht, das ist alles, alles gut. Aber ich glaube, eine der großen Herausforderungen, die wir haben für die nächsten ein, zwei Jahre ist, kriegen wir das finanziert, ja, dass wir dranbleiben können. Und das ist noch nicht noch nicht sicher, ob das klappt.
1: Und vor allen Dingen ist vermutlich nicht sicher, dass das Geld dann auch aus Europa kommt, was ja eigentlich zu deiner Vision gehören würde. Ne? Also wenn du sagst, meine Vision ist, äh, fortschrittlichste Technologie, europäisch souverän zu entwickeln, dann ist es ja vielleicht keine so gute Idee, sich dann die dreistelligen Millionenbeträge aus Asien oder den USA zu holen.
0: Ja, wobei dadurch, dass wir jetzt geschafft haben, die Seed- und A-Runde deutsch zu machen, ist das ist das ist der Cap-Table so deutsch, dass selbst wenn jetzt ein US-Investor dazu käme, dann hat er 10% der Firma. Ja, Und dann würde ich sagen, das ist schon fein. Das ist immer noch europäisch souveränes Unternehmen. Wenn 90% deutsch-europäisch ist und 10% nordamerikanisch, wäre vollkommen fein. Ich sehe auch die USA als Freund. Das sind unsere Partner und Freunde. Wir müssen einfach nur selber kompetent und handlungsfähig sein. China muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Wollte gerade sagen, also Partner und Freunde, wollen wir jetzt mal nicht vielleicht zu moralisch darauf gucken, aber erstens, da passiert ja nun auch verdammt viel. Also mhm. vermutlich wissen wir ja auch gar nicht genau, wie weit da vergleichbare Ansätze sind bei euch, oder? In China? Ja, und mit wie, mit wie viel Macht und Werft das verfolgt wird.
0: Ja, also man weiß natürlich ein bisschen was. Man weiß, dass es den äh, 2017 aufgelegten New Artificial Intelligence Development Plan mit 150 Milliarden gab. Man sieht die Paper, die rauskommen. Man äh, sieht, was in die Anwendung kommt. Ja, also man sieht schon einiges. Ähm, ist es? Man kann es natürlich nicht ausschließen, dass im Geheimen noch irgendwas ganz anderes passiert. Und klar, genauso wenig wie in den USA übrigens. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist ähm, ja nun liegt in der Natur des Geheimen, dass man es nicht richtig, weiß. Richtig, genau.
0: Wobei ich halte es bei der Technologie schon fast für ausgeschlossen, dass Nachrichtendienste im Geheimen OpenAI oder, oder Google überflügeln, ja, weil es einfach wirklich schwierig ist und ähm, dass selbst Staatsmittel sind ja jetzt auch nicht unbedingt mehr als das, was Microsoft oder Open oder Google aufbringen kann.
1: Hm. Was sind denn für dich jetzt die nächsten Schritte, für dich und die Firma? Also wie schafft ihr es jetzt? Du hast eben gesagt, ihr, ihr seid an, an der technischen Weltspitze, forscht damit. Nachweislich und erkennbar ist, dass ihr ja vor allen Dingen eine besondere Sprachkompetenz habt, was ja auch vielleicht in unserer europäischen Heimat liegt, dass ihr sofort eure Modelle in vier und fünf Sprachen ge gebaut habt. Ähm, wie möchtet ihr jetzt mithalten, auch mit den Wettbewerbern oder Mitbewerbern, sagt man heutzutage, glaube ich, die eben viel, viel mehr Geld haben und im Zweifelsfall auch leichteren Zugriff zu Daten und so weiter.
0: Ja, ja ähm, Sprache ist ein Thema, gell? was wir auch entwickelt haben hier in, in Heidelberg, ist ähm, die Multimodalität, also die Verbindung aus Sprache und Bild. Wir haben im Prinzip dieses Sprachmodell erweitert, so dass es die kompletten Funktionen des Sprachmodells behält, dass ich aber beliebig in den Kontext Bilder einfügen kann. Also jede Bild- und Wortkombination. Das ist die Basistechnologie gewesen, die dann auch bei äh, DeepMind Flamingo, weiß nicht, ob du das gesehen hast, da verwendet wird, wird auch referenziert in deren Paper. Ja. ja. Also das sind so die beiden großen Sachen, die bisher bei uns aus dem Lab kamen. Und natürlich haben wir die nächsten Sachen gerade in, in, in der Arbeit. Ja, das... Äh, Ziel ist nicht, einmal ein Sprachmodell zu trainieren und das dann zu melken, sondern das Ziel ist, dieser Pfad in Richtung AGI. Und da sind, da haben wir ein klasse Research-Team, wo wir auch aus den USA und von der von der Weltspitze ein paar Experten abwerben konnten und also super technisches Level haben, wo wir eben daran forschen. Gleichermaßen wollen wir das auch in die Anwendung bringen. Also wir sagen auch, wir wollen mit Partnern natürlich können wir nicht alles alleine machen, aber mit Partnern, mit den richtigen Partnern wollen wir dafür sorgen, dass diese Fähigkeiten der Technologie, diese industrielle Revolution, dass die auch hier europäisch souverän ankommt. Ja, Microsoft hat sich für eine Milliarde die exklusiven Rechte zu GPT-3 gesichert. Was wollen die machen? Die wollen das natürlich haben. Microsoft will die Wertschöpfung dieser Technologie haben und die sind natürlich auch entsprechend gut positioniert, überall ist Microsoft installiert. Microsoft hat mit mit Vivo, mit dem ähm, Vorschlagssystem ist jetzt bei Outlook mit drin und so. Also die haben schon da einige Schritte in die Richtung gemacht. Ja, und das äh, versuchen wir, eine Alternative überhaupt mal anzubieten. Was sind die Wunschkonzert Nächsten großen
1: Schritte, ne? mal an, mal angenommen, du, du kriegst alle technischen Hürden relativ schnell mit deinem Team aus dem, aus dem Weg geräumt. Was wäre die Roadmap dafür, dass aus Next Generation AI tatsächlich AGI wird, allgemeine
0: künstliche Intelligenz? Das ist eine super Frage. Da will ich mich gar nicht unbedingt festlegen, dass ich jetzt genau weiß, wie es geht. Was sich gezeigt hat, ist glaube ich, dass Scale, also Größe eine Rolle spielt. Viele der Sachen, die jetzt funktionieren, die jetzt uns beeindrucken und äh, den geneigten Google-Mitarbeiter sogar zu äh, waghalsigen Aussagen bezüglich äh, Consciousness und und sowas der Modelle ver 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 verleiten, das sind eigentlich alles Dinge, die möglich gemacht wurden durch Größe, also größere Modelle, längeres Training und da ist glaube ich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ja, die, gerade die jüngsten ähm, Veröffentlichungen waren dann eben noch mal ein bisschen größer und so. Also Größe spielt, wird eine Rolle spielen, aber nicht die einzige. Was wir zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen äh, bekannt gegeben haben, ist, dass wir mit äh, Graphcore, also dem äh, UK äh, Halblätterhersteller, die haben Technologie gemeinsam mit anderen auch, also Sambanova Cerebras, die haben Technologie, die andere Formen der Modellierung möglich machen kann, die auf eine gewisse Art und Weise eh, mehr ähnlich ist dem, was im menschlichen Gehirn passiert. Stichwort Sparsity, also die Verbindungen der Neuronen sind nicht dicht, dass alles mit allem immer verbunden ist, sondern sparse, dass nur sehr gezielte Verbindungen äh, bestehen. Da spart man eine Menge Rechenzeit, weil man muss im klassischen Transformer, äh, im densen Transformer, muss man jede Verbindung mit jeder Sache berechnen. Auch wenn sie vielleicht gar keine große Rolle spielt bei dem Ergebnis. Also in solche Richtungen gehen wir auch ähm, und ich glaube, für uns als Firma, also für die nächsten Schritte wird es entscheidend sein, dass wir unter Beweis stellen, dass wir mithalten können mit der Forschung. Also wir haben ein entsprechendes Team, wir haben die Ergebnisse, wir, haben, wir können zeigen, wir sind vielleicht noch nicht Tabellenspitze, aber wir spielen in derselben Liga. Und das Zweite ist, dass wir unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, diese Technologie auch als Infrastruktur als, als Intelligence-Infrastruktur-Layer als Basis der nächsten industriellen Revolution in Europa oder auf der ganzen Welt, weil wir auch Kunden und Partner außerhalb Europas etabliert bekommen. Und wenn wir da beides zeigen, wenn wir sagen, das Team ist Weltklasse und kriegt hin, auf der, da dran zu bleiben und die Kommerzialisierung funktioniert auch, dann sehe ich eigentlich da keine Hindernisse oder keine Probleme, dass wir die nächsten Stufen Erklimmen können. Und
1: losgelöst von eurer Firma, also in den Anwendungen. Was wäre denn das nächste Level mhm. AI? Was kann denn dann AI, wo wir heute nur von träumen können?
0: Also mein persönliches Ziel ist, den Menschen vom Joch der stupiden Büroarbeit zu befreien. Also selbst bei mir so viel E-Mail, so viel Sachen, wo ich sage, das, das braucht keine Kreativität, das muss, da muss ich nicht inspiriert sein, das muss einfach abgearbeitet werden. Und wir haben die ganze, unser ganzes System ist aufgebaut auf so einer Verflechtung von Prozessen und Informations hin und her schaufeln von einem Haufen auf den anderen und, und transformieren und so. Und das ist unglaublich belastend, glaube ich. Es macht wenigsten Leuten Spaß. Wir sind alle überlastet. Also wohin man fragt, es gibt zu wenig Leute, wir sind alle überlastet, ja. Und ich glaube, da wenn wir, wenn wir da Glück haben und das, die richtigen Weichen stellen, kann KI uns da in eine neue Ära begleiten.
1: Interessant ist ja, dass die Informationstechnologie bisher genau zu dieser Überlastung geführt hat. Nun ist es natürlich ein optimistisches Szenario, dass die Informationstechnologie jetzt endlich so schlau wird, dass sie auch, auch mal anfängt zu entlasten. Aber was, was macht dich denn optimistisch, dass das dann auch gelingt? So ähm, Nur die E-Mail an, also dass Bots mit Bots, äh, E-Mails schreiben, das wird dann ja vielleicht auch nicht reichen im Zweifelsfall, werden wir dann doch immer wieder intervenieren müssen, oder? Also Mü müssen, wir, ah,
0: müssen wir aber jetzt auch schon. Wenn du jetzt Leute einstellen würdest, dass du sagst, äh, Assistants, äh, die deine E-Mails machen oder deine Termine machen. Musst eben. Du eben,
1: alles was man da hat, macht die Dinge eher noch komplizierter, hat man doch den
0: Eindruck. <lacht> ja, in Teilen sicherlich. Und ich glaube auch, da wird jetzt auch nicht der Magic Bullet, dass wir jetzt sagen, nächstes Jahr ist alles gelöst. Die Informationstechnik macht, hat uns viele Probleme gemacht. So, IT ist so, ist so wie eine Ehe. Die hilft uns, Probleme zu lösen, die wir ohne die Ehe nicht hätten. Und äh, IT genauso, ja. Ähm, aber sie bringt uns trotzdem, sie macht uns so viel leistungsfähiger. Ja, wir, meine, meine Karriere begann mit 5 Zoll Floppy disks und so, ja. Ähm, und, und was wir jetzt machen können, was wir jetzt machen können mit unserem Handy alleine. Ja, ist, ist der Wahnsinn. Und wie wir, wie wir kommunizieren, wie wir interagieren können. Und natürlich wird diese Möglichkeiten, die nutzen wir sofort für einen Produktionsschub. Also der Volkswirt würde sagen, die Technologie, groß T, ja, die kommt jetzt und sagt, wir, wir, wir machen Wertschöpfung damit. Wir machen alles effizienter und schneller und komplexer. Dadurch gibt es viel Potenzial, klar. Aber es gibt auch viel Stress, es gibt auch viel Überlastung, es gibt auch viel Context Switches, es gibt auch viel ja, äh, Mental Health Problems, die äh, Probleme, die wir damit vielleicht verursachen. Ja, und ähm, wenn wir jetzt schauen, dass wir vielleicht in, in eine Zeit kommen, wo KI in der Lage ist, viele von viel von der von der Last, die uns nicht inspiriert, die uns nicht glücklich macht, die uns nicht erfüllt, uns dazu helfen wie übrigens, wie ich finde, uns auch bisherige Technologie hilft. Google ist doch der Wahnsinn. Ich kann mir noch erinnern, dass man in eine, in eine Bibliothek fahren musste und gehofft hat, dass das Buch da ist. Also das hilft uns schon. Wir, wir nehmen nur diese ganze, diese frei werdende Kapazität und packen die wieder voll mit zusätzlichem Zeug.
1: Das stimmt. Lass mich nochmal auf diese Frage von, von Kausalität zurückkommen. Ist die nächste Stufe AI tatsächlich, irgendwie die Fortführung dessen, was du eben beschrieben hast, nämlich dass Systeme eben nicht nur noch Korrelationen wahrnehmen, sondern Judea, Pearl, The Book of Why ähm, tatsächlich die Kausalität ähm, in, in die Systeme so eingebaut wird, dass sie auch produktiv gemacht werden kann. Ist es so? Und wenn ja, zu was führt das?
0: Die heutige Generation von Systemen beherrscht Kausalität schon, Achtung, in der Auswirkung. Also die hat in der Beobachtung von Sprache, wo sie die Welt der Sprache gelernt hat, hat sie schon verstanden inhaltliche Zusammenhänge. Das ist aber was anderes als echtes konzeptuelles Denken. Das heißt, ich kann aber natürlich, wenn ich jetzt eine Szene schildere und die KI frage, wie zum Beispiel, was wir in unserem Paper gemacht haben, ein Bild von einem Hund oder einem verschütteten Weinglas und haben gefragt, was hat den Teppich verunreinigt? Und in beiden Fällen hat die KI verstanden das Bild, verstanden in Anführungszeichen. ja Immer wenn ich verstanden sage, kommt einer in den Kommentaren und sagt, das ist nicht echtes Verstehen. Hat auch recht. Ähm, und ha hat dann gesagt, der Hund hat irgendwie Sch Schmutz reingetragen oder ein, äh, ein Getränk wurde verschüttet. Das ist irgendwo Kausalität. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Level, das echte logische, konzeptuelle Denken. Und das können die Systeme noch nicht. Und da gibt es jetzt zwei Lager, die einen sagen, wir brauchen symbolische oder hybride Modelle, die also von uns so gebaut werden, dass sie nicht nur das Lied der Daten singen, also eine ein hochdimensionale Verteilung der Welt der Daten lernen, sondern explizit, logisch, symbolisch sind. Und andere sagen, das ist eine inhärente äh, Eigenschaft, ähm, die diese Modelle eventuell einfach entwickeln können, indem ich sie richtig designe, und in die richtigen Umgebungen packe. Was man da berücksichtigen muss, ist, dass diese Modelle, die, so wie wir sie trainieren heute, ist im Training kein starkes Signal enthalten, was dieses Ziel verursachen würde. Ja, das heißt, jetzt könnte man natürlich sagen, wir, wir Menschen trainieren uns ja anders. Wir sind anders trainiert. Äh, und es ist nicht unplausibel für mich, dass ein entsprechendes Trainingsumfeld dazu führen könnte, dass große künstliche neuronale Netze inhärent konzeptuelles Denken entwickeln können.
1: Aber müssten dann diese Systeme nicht irgendwie durch die Welt romen, wie wir auch? Also gewissermaßen dann die Daten dadurch entstehen, dass Sen Sensorik die überall aufnimmt?
0: Sie müssten, sie müssten Aufgaben lösen, für die dieses konzeptuelle Denken deutlich hilfreich ist. Okay. Und ähm, dein Beispiel, glaube ich, ist ganz gut, wenn wenn man sich so die Frage stellt, wie kommt eigentlich so eine Art Consciousness in die Maschine? Ja, Die Consciousness, könnte man jetzt vermuten, kommt in die Maschine zu dem Zeitpunkt, wo sie nützlich ist. Ja, es gibt schon im Bereich Reinforcement so Learning, gibt es Agenten, die haben ein Konzept in, in dem ihrem gelernten Modell, ein Konzept von sich selbst, ihrer Interaktion mit der Umwelt und eigenen Zielen und eigen, ja, ganz primitive Art und Weise natürlich. Aber jetzt könnte man sagen, okay, das Ganze ist eigentlich in einem hinreichend komplexen Umfeld mit einer möglichst kräftigen Maschine, da die, die lernt, äh, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir dann was ähnliches sehen werden, wie das, was für, für uns Consciousness bedeutet. Bewusstsein. Bewusstsein, genau, ja.
1: Du hast an, an, an vielen schon Stellen schon gesagt in Interviews, dass du davon ausgehst, dass du den Punkt der Singularität, ähm, den du vielleicht noch mal genauer definieren magst, steht ja auch jemand was anderes drüber, also nur all, allgemein irgendwie, ne, Computer werden genauso schlau oder genauso mächtig wie, wie, wie Menschen und dann dem Moment, wo sie diese Schwelle überschreiten, dann werden sie über lernende Systeme immer, immer mächtiger noch er erleben wirst. Erstens, warum glaubst du, dass es das so ist? Und zweitens, warum scheint das für dich eher ein optimistisches als ein... Ähm, Pessimistisches oder gar dystopisches Szenario, das ja viele andere mit diesem Punkt, der die Maschinen überholen, die Menschen in ihren kognitiven und sonstigen Fähigkeiten verbinden.
0: Was mich optimistisch macht, ist in der, was die Geschwindigkeit angeht, ist die Beobachtung der, der Geschwindigkeit, die wir jetzt schon sehen. Also die Geschwindigkeit ist hoch und nimmt jedes Jahr zu. Ähm, was der, der Fortschritt aus dem, aus dem Deep Learning, aus der, aus der KI-Forschung, ist atemberaubend aktuell. Und ähm, es gibt besser informierte Menschen als ich, äh, die sogar noch aggressivere Prognosen haben. Ja, und es äh, gibt natürlich aber auch sehr viele Leute wie, wie Gary Marcus, die sagen würden: Niemals. Ja, also
1: wollte sagen. Ähm, also. Die Lager sind gut verteilt richtig, und in genau. beiden Lagern
0: äh, finden sich gut informierte und sehr kluge Köpfe. Genau. Und keiner ähm, kennt
1: die Zukunft, das ist ja logisch.
0: Das ist richtig, genau. Ist, aber es ist, äh, was, glaube ich, unbestritten ist, ist, dass wir, in welcher Geschwindigkeit wir immer bessere Ergebnisse sehen, ist war, war so nicht erwartet.
1: Naja, man kann aber auch sagen, es gibt in vielen Bereichen auch gerade ein Plateauing des maschinellen Lernens, oder? Also, wo, ja. Im, ich weiß,
0: dass das Leute sagen, das sehe ich nicht. Also zum Beispiel jetzt Palm, also Pathways Language Model, erklärt Witze. Hätte ich vor zwei Jahren nicht gedacht. Hätte keiner vor zwei Jahren gedacht. Und das waren, damit
1: und kann damit auch Witze schreiben, die wir. Genau. Das war das, waren für diese, halten, das war
0: das war so einer dieser typischen Beispiele, die man die man damals herangeführt hat, wo man gesagt hat, das wird KI nicht hinkriegen. Ähm, ich, wir haben unser System erklärt multimodale Witze. Also warum ist eine bestimmte Situation bizarr und, und, und lustig? Und, ähm, ich sehe kein Plateau. Äh, es gibt, ich sehe, ich bin dabei. Aktuelle Modelle können nicht alles, sind nicht superhuman. Konzeptuelles Denken fehlt. Wir haben auf jeden Fall keine Modelle mit Bewusstsein oder ja, Charakter. Da so weit ist es noch nicht. Aber alles, was die Modelle machen, in Klammern alles, was wir ihnen beibringen. All das Signal, was in den Trainingsdaten drin ist, das lernen sie in einer atemberaubenden Geschwindigkeit aktuell in der Forschung. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie menschliches Denken, menschliche Wahrnehmung funktioniert, hier begebe ich mich ein bisschen auf wackeliges Eis, weil ich kein Experte bin, aber in der in der Neuroscience ähm, ist man sich mittlerweile einig, das war mein Verständnis, dass unsere Wahrnehmung, unser Denken ist nicht ein sensor -Input, sondern ist eine Vorhersage eines Weltmodells. Ja, also das sind sehr viele Ähnlichkeiten und jetzt haben wir natürlich was anderes. Wir sind als Menschen, machen wir mehr als nur einen Forward Pass, also einmal ein Weltmodell ausführen. Wir machen das die ganze Zeit. Wir haben so eine Denkschleife, ja, in der wir einen, einen State, einen, einen Zustand halten, in dem wir uns immer weiter überlegen, in dem wir iterativ Dinge äh, nachdenken und jetzt gerade vor wenigen Wochen phänomenal gute Ergebnisse mit großen Sprachmodellen, einfach nur, indem man dazu schreibt, let's think step by step und ja, also das ist sehr nahe an dem dran, was wir Menschen machen, wir denken step by step, wir lernen in der Schule systematisch, Stichwort Dreisatz, Stichwort logisches Denken Probleme zu zerlegen und das Wissen unseres Weltmodells in einzelnen Teilschritten aneinander zu reihen um dann tolle Ergebnisse zu haben. Da sind wir jetzt gerade, das ist You Are Here, der, der, das ist der, der Stecker in der Karte, Ja, dass diese Modelle Schritt für Schritt komplexe Rechenaufgaben lösen, Witze erklären, äh, Dinge machen, die sie ohne diese Let's Think Step by Step Instruktion nicht gekonnt hätten.
1: Werden diese Maschinen irgendwann auch selbst neugierig werden? Hm? Also das jetzt irgendwie so ein die Wissenschaftsgeschichte einordnest. irgendwie Ja, wir haben jetzt irgendwie 50 Jahre lang mit Hilfe von datenreichen Maschinen geschafft, das Gottesteilchen nachzuweisen, aber das higgs teilchen wurde ja nun mal als Modell erdacht in den 50er Jahren. Äh, käme irgendwann eine Maschine auch auf die Idee, sich auf die Suche nach irgendeinem neuen Teilchen zu begeben?
0: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Maschinen werden das tun, was wir ihnen sagen. Wo kommen denn unsere Ziele her? Unsere Ziele kommen auch aus dem Optimierungsprozess. Das ist ein sehr niederfrequenter Optimierungsprozess, Evolution. Das ist ein mittelfrequenter Optimierungsprozess, sowas wie Kultur. Das also war bei Dawkins. Und in der Evolution ist uns natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ist uns aber Neugierde mitgegeben worden. Als eine der Eigenschaften, als eine der Zielfunktionen kann man sagen, die sich für diese Spezies unter der Zielfunktion der Evolution, Reproduktion, bewährt hat weil sie zu Kreativität, sie hat zu Veränderung, sie hat zu, dazu geführt, vielleicht initial mal, dass neue Jagdgründe gefunden wurden. Ja? Und jetzt haben wir natürlich bei KI einen anderen Optimierungsprozess. Wir haben keine Evolution. Wir haben keine, also ja, man könnte sowas schon bauen. Ich wollte gerade sagen, du brauchst dann ja nur die Neugier
1: als Zielfunktion einprogrammieren, Na, wenn ich es richtig verstehe. Na,
0: selbstverständlich. Ich könnte sogar, das Erkenntnisstreben. Klar, ich könnte, sogar, ich könnte sogar noch weitergehen. Ich könnte sogar sagen, das, was wir haben, baue ich jetzt nach. Wie würde ich das tun? Ich würde erstmal ein primitives, kleines Modell nehmen, was in einer komplexen Umgebung interagieren würde. Dann würde dieses Modell gewisse Dinge lernen, ohne die Komplexität der Umgebung zu meistern. Also ein Beispiel wäre, es lernt, ich habe Angst im Dunkeln. Ich meide dunkle Regionen. Jetzt baue ich drum rum Also ich erhalte dieses gelernte Kernmodul, so ist ja Evolution entstanden, und baue jetzt, kognitive Module drumrum. Was dann passieren würde, ist, dass irgendwann eines dieser diese weiterentwickelten kognitiven Module erkennen würden, ich habe hier irgendwas in mir drin, was Angst vor Dunkelheit hat. Ich bin aber jetzt ein weiterentwickeltes kognitives System und habe verstanden, das Problem ist eigentlich nicht die Dunkelheit, sondern sind irgendwelche Säbelzahntiger, die ich vielleicht in der Dunkelheit nicht gut sehen kann. habe also das nächste Level. Ich habe aber immer noch diesen Kernteil. Diese Instinkte, die werde ich nicht los. Und das hat Vor- und Nachteile. Ja, also wir, wir leiden ja auch unter unseren Trieben, die, Instinkten. Die Maschine ja. hätte das Problem des Unlearnings ja wahrscheinlich nicht, wenn das könnte. können, genau wir, das. Dem, wir, ich können kann, wir
1: dem ja ähm, relativ leicht beibringen. Oder es könnte sich, nein, falsch formuliert, es könnte
0: sich das ja selbst beibringen. Ich könnte einer KI beliebige Ziele geben und sie würde eben, da sie nicht so ein, Evo, so, so ein Jahrmillionenden Evolutionsprozess durchlaufen muss, weil es eben ein anderes Optimierungsverfahren ist, könnte sie direkt lernen, dass man Säbelzahntigern ausweicht ohne irgendwie Instinkte auf dem Weg dorthin entwickeln zu müssen, die Angst vorm Dunkeln haben. Okay,
1: und dann kommt das Problem auf, dass die KI dann ja zum Säbelzahntiger werden könnte für uns, nicht? Und dann sind wir schnell bei den Dystopien und irgendwie ja. Nick, Nick Bostrom natürlich alles äh, technisch nicht fundiert, was der so erzählt, aber als Gedankenmodell ja interessant. Nämlich, dass genau das, was du im Grunde ne, als positive äh, ähm, technologische äh, Option oder äh, Entwicklung siehst sich irgendwann dann gegen den Menschen wenden könnte. Warum wird das nicht passieren deiner deiner nach?
0: Das äh, würde ich gar nicht behaupten, dass das nicht passiert. Ah, okay. Also ich äh, bin durchaus der Meinung, dass sich daraus eine existenzielle Bedrohung ergeben kann. Wahrscheinlich sogar nicht, indem es sich aktiv und mit Bewusstsein gegen uns wendet. Wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt, weil wir autonome Waffensysteme bauen. Sondern wahrscheinlich, weil, es gibt ja den berühmten äh, Büroklammer-Optimierer. Ja. Yeah. Äh, sondern Pick. wahrscheinlich einfach, weil hinreichend mächtige Systeme, die hinreichend Superhumans sind, die werden am Schluss Dinge tun, die wir nicht voraussetzen, also die wir nicht vorhersagen können. Und dass wir als unterlegene Intelligenz eine uns in mehreren Größenordnungen überlegene Intelligenz, ja, was immer das dann auch genau heißt, Steuern, kontrollieren und so einschränken können, dass sie gemäß unseren äh, Präferenzen agiert, halte ich für eine gewagte These.
1: Ja, dann machst du doch jetzt gerade das Schlimmste, was man machen kann. Dann bereitest du ja den kollektiven Selbstmord der Menschheit mit vor, oder?
0: Ich sorge dafür, dass wir in Europa handlungsfähig sind. Also, ja, ähm, ich glaube, unsere Existenz macht unsere Chancen weltweit ein klein bisschen besser. Garantiert nicht den Erfolg. Aber USA und China ist uns immer noch ein paar Schritte voraus und unsere Mission aktuell ist dranbleiben, also technische Exzellenz, überhaupt dranbleiben und Transparenz und Kontrolle. Also wir machen ja genau das, dass wir mit, mit Stakeholdern sprechen. Wir sprechen mit Politik, wir sprechen mit Presse, wir sprechen mit Wirtschaft, wir sprechen mit Interessensverbänden. Okay, aber
1: lass uns bei der großen Frage bleiben, ja. nämlich der Machine Control Question. ja. Ähm, wie könnte man denn jetzt sinnvollerweise vorgehen, damit das, was du eben als wahrscheinliches Szenario, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden den, mindestens habe, mal denkbares. Ähm, mindestens mal denkbares Szenario auf keinen Fall eintreten kann, also das, was jetzt so in der KI-Welt im Grunde seit den 50er Jahren als die Machine Control Question ja. bezeichnet wird, nämlich sicherzustellen, dass da nichts außer Rand und Band gerät und sich dann gegen den Menschen wendet, sei es tatsächlich bewusst und absichtlich oder wie du hast eben das Paperclip-Beispiel genannt, irgendwie so, mehr so aus Versehen. Ja. Menschen spielen halt keine Rolle mehr in diesem System und dann optimieren die irgendwas, das halt den Menschen sämtliche Lebensgrundlagen wegnimmt oder Genau. So. Was, ähm, muss, was muss passieren? Wie, wie halten wir die Maschinen unter Kontrolle?
0: Wir müssen Alignment Research machen. Also es gibt, gibt ja ein Feld, was sich damit beschäftigt, Alignment äh, Research oder eher Safety Research. Ähm, wir sind da auch am Rande beteiligt. Und äh, es gibt keine, es gibt ein paar schlaue Gedanken zu dem Thema. Ja, es gibt äh, so Modellansätze, zum Beispiel, dass immer eine KI die andere äh, kontrolliert. Es gibt äh, solche Ansätze, dass man sagt, man baut das KI-System so, dass es mit allem, was es tut, fundamental unsicher ist. Ja, und so es gibt das äh, buch ähm, human compatible ist ist schön da, was das angeht ähm, es gibt ein paar schlaue ansätze von von schlauen leuten und diese gedanken müssen wir uns weitermachen und ähm, unser beitrag ist eben dazu dass wir überhaupt handlungsfähig sind weil am schluss wenn wir ja wenn wenn die zeit naht und äh, es gibt eben in europa keinen mehr der der überhaupt technisch noch auf demselben Level ist, dann können wir irgendwie vorschreiben, dass man so einen Knopf dran machen muss, der alle Cookies akzeptiert. Aber das wird uns dann am Schluss nicht retten.
1: Total spannend. Wir könnten stunden, stundenlang weiter quatschen. Ähm, lass mich dennoch zum Ende kommen und dir die Frage stellen, die ich allen unseren Gästen zum Ende stelle, nämlich welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 würdest du dir denn am liebsten wünschen? Und zwar außerhalb deines Feldes. Außer All dem, was wir gerade besprochen hatten. Welche Sprunginnovation brauchen wir im Jahr 2050 am allerdringsten?
0: Ich glaube ja, dass KI ist ja keine Branche, ist ja keine, ja. Das heißt, in dem Moment, wo KI Superhuman wird, wird sie uns in allen Bereichen, in denen wir dringend Innovation brauchen, zum Beispiel in der Ökologie, im Klimaschutz, im Transport, ähm, wird sie uns einen Zug 37 zeigen. Wird sie etwas tun? Was so neuartig ist und so um Klassen besser als alles, was wir bis, bisher ausdenken konnten. Deswegen glaube ich auch, dass das Beste, was man in, was man bezüglich Innovation machen kann, ist KI. Weil KI eben generalisieren der Technologie. Sie kann, sie kann uns überall helfen. Und wir haben viele Dinge, die uns zu Recht Sorgen machen. Sicherheit ist ein Thema, was uns Sorgen macht. Umweltschutz macht uns Sorgen. Transport macht uns Sorgen. Äh, Ungleichheit macht uns Sorgen. All diese Dinge, die uns wichtig sind. Ja. Hunger. Hunger, ja, wo, wo wir Innovationen brauchen und äh, wo es auch tolle Ansätze gibt. Und ich glaube halt, dass eine KI, wenn man jetzt auf den ähm, Transformative AI Report von Open Philanthropy schaut, die sagen, transformative KI ist KI, die neues Wissen schaffen kann, wie ein menschlicher Wissenschaftler, wie ein menschlicher Forscher. Timeline schauen wir uns an, Schätzung von, von Open Philanthropy, so um die 2030. Ach ja. Alles mit, alles mit Zahlen zu belegen. Ja, ja genau. Also äh, ist natürlich Kaffeesatz. Alles, alles ist natürlich Kaffeesatz, sind wir ehrlich, ah. ist Kaffeesatz. Hört ja. sich aber gut an, 2030 sein. Naja, klar, natürlich ist das Kaffeesatz und, und die geben auch so eine schöne Verteilung sogar an mit marginalen Probabilities pro Jahr und so, ja. Aber was, was bedeutet. Aber wir wissen, dass das Unsinn ist, weil wir wissen, dass die Unsicherheiten, mit denen wir hier zu tun
1: haben, zu groß sind, um sinnvolle Prognosen zu ja, in aber das, das doch, ist doch immer
0: so. Das ist doch in den Klimamodellen eben, genauso. Das ist doch in den Corona-Modellen genauso. Was ja, eben. Aber da das hat uns doch gerade gezeigt. Und trotzdem, ja.
1: ne, da sagt einer 20, 30, ist es soweit. Und, ähm, ne? wir, wir und alle, die nichts davon verstehen, kriegen dann Angst oder werden ja. euphorisch, also je nach Lesart.
0: Aber wir können doch nichts anderes tun, als nach bestem Wissen und Gewissen authentisch und und ohne vielleicht eigene eigene Interessen zusammenzukommen als Forscher oder als als Stakeholder und sagen, was, wovon gehen wir aus? Was können wir tun? Und dass wir dann immer mal daneben liegen werden, ist auch klar.
1: Jonas, ganz, ganz vielen Dank für diese vielen klugen äh, Einschätzungen. Wir wünschen natürlich deiner Firma und dir ganz, ganz viel Erfolg auf, auf dem Weg, äh, tatsächlich an der Vorfront technologischer Entwicklung mitzuhalten im Sinne europäischer Souveränität äh, in einem Bereich, wo es ja nicht so wahnsinnig viele Akteure
0: gibt wie euch. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für die Zeit, die uns geschenkt hat. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr ihn auf eurer Podcast-App bewertet. In zwei Wochen, ja, da kommt schon die nächste Folge. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.